0: Olá, boa noite. O meu nome é Jaqueline e hoje iremos falar sobre os transplantes e rejeição dos órgãos. O modo como o termo transplante é usado na imunologia refere-se ao ato de transferir células, tecidos ou órgãos de um local para o outro. O desejo de realizar transplantes nasceu da compreensão de que era possível curar muitas doenças pela implantação de células, tecidos e órgãos saudáveis de um indivíduo para o outro. Os transplantes podem consistir de Tecidos da própria pessoa Tecidos de um gêmeo idêntico cujos genes são exatamente iguais Tecidos de alguém cujos genes não são exatamente iguais raramente tecidos de espécie diferente como um porco transgênico. Os órgãos transplantados podem ser, em caso de morte encefálica, coração, pulmões, fígado, rins, pâncreas e intestino. Também pode entrar nesse caso os tecidos como córneas, ossos, pele e válvulas cardíacas. Já no caso de morte por coração parado, somente entra córneas, ossos, pele e válvulas cardíacas. Em vida, pode ser doado parte de um dos pulmões, parte do fígado e um dos rins, e os tecidos, ossos, medula óssea, cordão umbilical, sangue e esperma. O transplante tem apresentado inúmeros avanços ao longo dos anos, no entanto, Restam muitas barreiras para ultrapassar para que o transplante de órgãos se torne um tratamento médico rotineiro, pois os órgãos são escassos, a maioria é fornecido por vítimas de acidente e alguns poucos casos por vivos. Porém existe filas de espera gigantesca de pacientes que necessitam de transplantes e também em alguns procedimentos acontece do paciente que recebe um órgão o seu sistema imune rejeita este órgão e começa a produzir anticorpos que atacam este órgão ou tecido transplantado, causando a destruição deste. Em casos extremos, pode levar até a morte. A rejeição é uma das maiores complicações e para evitá-la é realizado após verificações de compatibilidade de sangue e antígeno. Quanto maior a compatibilidade dos antígenos de doador e receptor, mais alta a chance de sucesso. Ainda assim, mesmo com a compatibilidade alta, os tecidos ainda podem ser rejeitados. Aí os pacientes devem se submeter a medicamentos imunossupressores permanentemente na maioria dos casos.
1: Boa noite pessoal, meu nome é André e eu sou aluno de farmácia. Vou falar um pouco pra vocês sobre os tipos de transplantes. O primeiro deles é o autólogo, que são transplantes que ocorrem quando o tecido enxertado provém do próprio receptor. Este é o caso dos transplantes de pele utilizados no tratamento de queimaduras não muito extensas ou mesmo das pontes de safena para tratamento de problemas cardiovasculares. Um dos principais problemas dos transplantes está na possibilidade de rejeição dos órgãos por parte do receptor. O que, evidentemente, neste caso não irá acontecer por causa do reconhecimento do tecido como componente próprio. O segundo tipo é o transplante halogênico, que constitui o caso mais comum dos transplantes clínicos, sendo realizado entre indivíduos da mesma espécie, mas que têm uma bagagem genética um pouco distintas. No transplante halogênico, podemos distinguir três tipos de doadores. O primeiro tipo é o do doador vivo aparentado, que é representado por familiares de um modo geral quanto mais próximo o grau, de parentesco maior a semelhança entre o doador e o receptor. O segundo tipo é o do doador vivo não aparentado, que pode ser qualquer pessoa que não esteja geneticamente relacionada com o receptor. E o terceiro tipo é o tipo doador cadáver, que são órgãos provenientes de indivíduos que tenham ido a óbito há um período um pouco recente desde que estejam clinicamente aptos como doadores o terceiro tipo é o do transplante xenogênico nos quais o doador e o receptor são animais de espécies diferentes em virtude das dificuldades de obtenção de órgãos da própria espécie humana os transplantes xenogênicos representam um dos caminhos em que os pesquisadores concentram muitos esforços é isso, boa noite, espero que tenham gostado
2: Meu nome é Larissa e eu vou falar um pouco sobre a radiação. Devido à elevada sensibilidade dos linfócitos aos raios X, a irradiação com estes raios poderá ser utilizada para eliminá-los. Desta forma, antes do transplante, são irradiados os nódulos linfáticos, o timo e o baço, resultando na eliminação dos linfócitos do receptor. Devido a este processo, o paciente encontra-se no estado imunossuprimido, não rejeitando com tanta facilidade o novo tecido ou órgão. Visto que a medula óssea não é exposta à radiação inicialmente, as células estaminais da linha lifoide proliferam e renovam a população de linfócitos. Estes linfócitos aparentam ser mais tolerantes aos antigênios do transplante, Naturalmente, a situação de imunossupressão geral bloqueia a resposta imune na totalidade, colocando o paciente numa situação fragilizada.
3: Boa noite pessoal, meu nome é Gabriel, eu sou do curso de farmácia e vou falar para vocês sobre a imunologia do transplante. O sucesso de qualquer transplante está na capacidade de controlar a resposta imunológica, o que, o que possibilita a adaptação do transplante, evitando assim que ocorra a sua rejeição. O transplante pode instingar os vários mecanismos da imunidade celular e humoral, específicos e não específicos. Os linfócitos T são os pivôs na rejeição do transplantes onde a resposta halogênica pode ocorrer de duas maneiras distintas, porém não mutualmente exclusivas. No momento em que ocorre o mecanismo de apresentação chamado de direto, as moléculas de complexo maior de histocompatibilidade ou MHC do aloenxerto são apresentadas na superfície do doador. Já a apresentação indireta ocorre via via células apresentadoras de antígeno. Os genes MHC podem ser divididos em MHC de classe 1 e MHC de classe 2. Os MHC de classe 1 encontram-se em quase todas as células nucleadas, atuam reconhecendo antígenos proteicos externos, incluindo tecidos transplantados, e são reconhecidos por linfócitos T citóxicos ou CD8+. Já o MHC de classe 2 encontra-se na superfície das células apresentadoras de antígenos, como os linfócitos B, macrófagos e células dendríticas. Dendri dendritica Quando entrarem em contato com um antígeno ma ou HLA de classe 2, ativam os linfócitos TH, helper ou CD4+, que posteriormente sofrem uma expansão clonal através da produção de citocinas de reguladoras. Entretanto, o processo de rejeição é definido como um processo complexo que envolve não somente ativação e prolifer proliferação dos linfócitos T, mas também múltiplos componentes inflamatórios acompanhados do aumento de expressão de citocinas para que o transplante seja efetuado é necessário que exista um doador que irá ceder um órgão a ser enxertado no receptor de acordo com o tipo do doador os transplantes podem ser classificados como autotransplantes transplantes autólogos alotransplantes, transplantes alogênicos ou xenotransplantes transplantes xenogênicos sendo que a intensidade da resposta imunológica poderá variar de acordo com o tipo de transplante. Obrigado!
4: Boa noite, pessoal! Eu me chamo Jéssica e sou estudante do curso de farmácia. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a rejeição hiperaguda em órgãos transplantados. Essa rejeição é o tipo menos frequente, porém é o mais grave. Evidencia-se logo após o transplante, entre poucos minutos e algumas horas, sempre antes que se passem os 10 dias da cirurgia. Essa forma de rejeição apenas ocorre quando o receptor já se encontra sensibilizado aos antígenos do sistema HLA dos tecidos transplantados devido a um contato anterior. Este fenômeno é mediado por anticorpos que como já se encontram presentes no organismo do receptor, reagem de imediato, perante determinadas circunstâncias, contra o órgão transplantado, provocando a sua destruição imediata. E é isso pessoal, espero que tenham gostado e uma boa noite.
5: Boa noite pessoal,
0: meu nome é Raira e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a rejeição aguda. A rejeição aguda é a mais comum ocorrendo frequentemente nos primeiros seis meses após a transplantação. Após seis meses o corpo adapta-se ao novo órgão e a rejeição aguda é menos provável. Esse tipo de rejeição é mediado por linfócitos T e infiltram o halografts, sofrem expansão clonal e causam destruição do tecido. As drogas imunossupressoras são muito eficazes na prevenção desse tipo de rejeição.
5: Olá pessoal, meu nome é naele eu curso farmácia e estou aqui para falar com vocês sobre rejeição crônica. A rejeição crônica é um termo usado quando a função do halograft se vai lentamente deteriorando, existindo evidências histológicas de hipertrofia e fibrose. Pode ocorrer em todos os tipos de transplante de órgãos. A etiologia da rejeição crônica não é clara. Há algumas provas de que esta rejeição possa representar uma rejeição aguda de baixo grau. Em todos os órgãos, a patofisiologia é semelhante hipertrofia progressiva das artérias pequeno-médias, que acaba por levar à fibrose intersticial, atrofio e eventual falha no transporte. Apesar de a rejeição crônica ocorrer tendencialmente mais tarde, no período pós-transplantação, pode desenvolver-se 6 a 12 meses após a transplantação. Infelizmente, não existe um tratamento padrão para rejeições crônicas.
6: Olá, meu nome é Edir e sou estudante do curso de farmácia. O tema que irei falar hoje é sobre a função dos imunossupressores. Pode parecer óbvio, porém para que alguém utilize esse tipo de medicamento, a avaliação imunológica deve ser profunda, uma vez que eles podem trazer graves complicações se forem administrados de maneira errada. Existem vários medicamentos registrados na Anvisa para esse tipo de tratamento. Porém, a função básica da terapia imunossupressora é evitar que o sistema imunológico do paciente destrua o tecido transplantado. Para pacientes submetidos aos transplantes de órgãos, geralmente são mantidos três regimes de droga. O primeiro são os inibidores de calcineurina, que diminui consideravelmente a necessidade de corticoides. Esses medicamentos atuam topicamente, diminuindo a função do linfócito. O segundo são os inibidores de proliferação ou diferenciação dos linfócitos T. Por sua vez, eles inibem a proliferação linfocitária. A terceira categoria são os corticosteroides, que se associam ao DNA das células alterando a transcrição celular. Ainda nessa categoria de fármacos temos os anticorpos, que podem ser de dois tipos, os policlonais e os monoclonais. Espero ter ajudado um pouco sobre o entendimento dos imunossupressores.
4: Pessoal, agora nós vamos ouvir o relato da senhora Eunice, uma paciente transplantada que se dispôs a dar o seu depoimento para a gente.
7: Oi gente, é um prazer contar um pouco da minha história para vocês. Meu nome é Eunice e sou transplantada. Tive insuficiência renal e por essa razão perdi meus rins no ano de 97. Fiz a cirurgia que mudou a minha vida para sempre. Recebi um rim da minha irmã, porém meu corpo não se acostumava com o novo órgão. E fui desenganada pelos médicos Passei por mais uma cirurgia para a retirada do rim que havia recebido Porém, foi muita sabedoria médica e divina Já com o rim nas mãos, a doutora Cíntia viu uma chance de esperança E voltou o rim para dentro do meu corpo Desde então, tomo um coquetel de remédios para não perder o rim. Entre tantos remédios, tomo azatioprina, que tem a função de evitar que meu corpo rejeite meu novo rim. Meu corpo mudou muito desde lá. Tenho que tomar muitos cuidados, porém estou muito feliz, porque o mais importante eu tenho, que é viver. Muito obrigado pela oportunidade. Espero ter ajudado.
4: Então é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado e tenham todos uma boa noite.